0: Scéna 8. Odhalení Starosta byl toho názoru, že když někdo tak vysoce postavený jako on mluví s obyčejnými lidmi, měl by začít nějakou duchaplností, nějakou originální myšlenkou, aby na ně udělal dojem hned na začátku, protože všechno to, co řekne později, už bude vnímáno ve světle prvního dojmu. Myslel si také, že by s lidmi jeden měl mluvit klidně a důstojně, jelikož to vzbuzuje dojem síly a vyrovnanosti. Bylo až zarážející, jak málo se mu něco takového dařilo. To je vtip, řval. To je do prdele nějakej zatracený vtip? Starostovi z očí létaly blesky a aspoň to jemu třeba přiznat, že tohle mu šlo skvěle. Jak to myslíš, není. Asiar, který stál na pódiu před ním a v rukou držel zdobnou truhlici z leštěného dřeva, se tvářel provinile. Tady měl stát fojr, běželo mu hlavou. Mělo se řvát na něj, protože já tu zatracenou krabici nesu už docela dlouho. Měl už mě dávno střídat, a navíc je to určitě jeho chyba. Já nevím, zahuhlal. Prostě se mi otevřel a ten žbán tam nebyl. Je mi to moc líto. To říkáte vždycky zautočil starosta. Vždycky říkáte, že je vám to líto. Proč se víc nesnažíte, aby vám to líto být nemuselo? Starosta otočil truhlici k sobě. A pak taky to vaše, napříště se vynasnažím. nasnažím, umlal zatím, co ji otevíral. Snad se máte snažit už na poprvý, ne? Pohledl na dno sametem vykládané schránky, která byla neoddiskutovatelně prázdná. Víko zase vztekle zaklapl. Já bych pro něj třeba skočil, co? Navrhl Asiar. Nebo třeba nějakej náhradní, ne? Čbánů je všude dost. Náhradní, otvrkl starosta. Jelikož pracuju se samejma mongoloidama, oznámil poté srocenému davu, otevření vína se odkládá. Spitý dav reagoval příslušným způsobem. Smrt mongoloidům! Starosta energicky vyrazil zpátky. Přidalo se k němu několik radních, aby mu proráželi cestu. Když to stihli, uhýbali opelci stranou, jinak se po průchodu části rady ještě chvíli točili do kolečka, po případě rovnou popadali na zem. Rada se starostou v čele se rychle sunula ku předu. O několik minut později opustili hlavní třídu, aby zamířili k paláci. Nechali dav za sebou a rychle se propletli několika ulicemi. Stejně rychle, jako v Rogarovi vstek vzkypěl, obvykle i zmizel. Když oni, co později vcházeli na náměstí uzavření, díval se na všechno už víceméně schladnou chladnou hlavou. Kdo ho viděl naposled? Nevím, asi fojr, odpověděl Asiar. A nechápu, proč ho z té bedny vůbec vyndával, zakroutil hlavou starosta. Připomínám, že jste ho nechal opravit, ozval se jeden z radních. Aha, vzpomněl si starosta. O obnovit staré šrámy, snažil se být užitečný jiný. O jistě připustil starosta. Skontrolovat pevnost, dodal si odvahy třetí, odhalit drobné trhlínky. O správně, na velkou noc má být všechno v cajku, souhlasil starosta. A pak jste si ho nechal odnést do své komnaty, vysvětlil snaživě Asiar, který se mylně domníval, že nálada se uvolnila. V ten okamžik se kolem Asiara udělalo nápadně mnoho volného místa a všichni na něj upřeli soucitné pohledy. To byly přesně ty jemné neance, které dělili ty, jež mají šanci udělat kariéru v politice od těch, jejichž dráha končí obvykle velmi rychle a za dramatických okolností. Tohle zcela zjevně zavánělo tím, že by to někdo mohl vyložit například tak, jako by na tom starosta nesl nějakou vinu. Samozřejmě, že byla pravda, že starosta nechal čbán opravit a později zanést do svých komnat, kde ho chtěl řádně vyzkoušet, jestli je samozřejmě všechno v pořádku, Jenomže tady bylo jedno velké ale. Ale to tě nějak neomlouvá, zaburácel. Věděl jsi, že je Velká noc? Věděl. Věděl jsi, že je Čbán u mě? Věděl. Měl se postarat o jeho odnesení? Měl. Dokonce i Asiar pochopil, že někde musel udělat nějakou chybu. Starosta si jeho mlčení vyložil po svém. Tak vidíš. Ticho. Asiar, který nic ani namítat nechtěl, se v celku úspěšně pokusil mlčet ještě víc, ale příkaz nepatřil jemu. Během hovoru se dostali na několik kroků od hlavního vchodu, kde se starosta náhle zastavil a zdvihl pravici. Mám pocit, že se něco zaslech, oznámil po všechně důvod. Vy jste nic neslyšeli? Ostatní zavrtěli hlavami. Takový nějaký jako šramot, šlo to od někud zhora. pokračoval. Radní i Asiar začali snaživě otáčet hlavami. Pak se starosta podíval nahoru. Kde si vysoko nad jejich hlavami se jeho oči setkaly s pohledem kočky. Jinak ale stěna vypadala normálně, úplně jako kdykoliv jindy. A to je přece jenom kočka, oznámil starosta tónem, který z nich ze všech rázem udělal pitomce. Dal se hlasitě do smíchu, udělal ještě několik kroků ke dveřím a vstrčil klíč do zámku. Klíce ale v zámku neotočil a starosta strčil do dveří. Ty se bez náznaku odporu otevřely. A co je zase tohle? Radní chvíli moudře čekali, až si rogar vybere další oběť, což byl proces víceméně náhodný a pak od ně jako jeden muž udělali krok stranou. Vybraný nešťastník pokrčil rameny. To je vtip, to je zase nějakej zatracený vtip, zopakoval starosta ten den už po druhé svoji oblíbenou mantru. Jenomže to už rázoval halou směrem ke schodišti. Znovu se v něm vzedmula vlna vsteku a ostatní jenom čekali, až se přežene. Po cestě se mu snažili spíš vyhnout a nekomentovat žádnou z občasných hlášek, což bylo vcelku moudré, protože když se na žádnou z řečnicích otázek nedostalo Rogarovi odpovědi, pauzy mezi nimi se začínaly prodlužovat. Zrovna v okamžiku, kdy ustali docela, to už byli ve druhém patře a mířili do starostových komnat, se za nimi co si ozvalo. Když se starosta otočil, zjistil, že proti ním stojí polonahý muž. Roger se zarazil. I naháč se zastavil. Starosta, který by sám sebe označil za muže, jehož jen tak něco nepřekvapí, zejména co se týká nedostatku jeho podřízených, zůstal bez hlesu zírat na polonahého muže v chodbě. Tohle byl jasně úplně novej level. Tevedro co? řekl konečně na prach. Starostá jehož až doteď brzdila nezvyklost situace, se vzpamatoval a ukázal na naháče prstem. Okamžik to vypadalo, jako kdyby mu chtěl něco říct. A taky jo, tenhle večer se tedy rozhodně nevyvíjel podle jeho představ a on měl konečně před sebou někoho, komu to řekne všechno pěkně odplit. Tá drzost. Stačil ale sotva jednou zahrozit prstem, když jeho pozornost upoutalo si jiného. Otočil hlavu, spustil prst a pomalu došel až ke zdi. Pozorně si prohlédl dva práskače zabudované v podhledu. Jejich pohyby byly rychlé a slova, která si říkali mimo lidskou slyšitelnost, ale kdyby si měl rogar typnout, pak to vypadalo, no ano, pak to vypadalo docela jako kdyby se ti dva hádali. Myšlení starosty Rogera bylo jako puzzle o velikosti 3x3 kostičky. Snad proto mu také obvykle nedalo tolik práce si všechny ty kousky rychle srovnat. Jenomže dneska mu už od začátku večera do toho stolku, kde byly dílky položené, někdo strkal. Poslední část skládačky teď ale konečně zapadla na své místo. Za mnou zavelel. Rázně vyrazil chorbou k rutorově věži a všichni, včetně polonáhého na pracha, jej následovali. V chodbách ve střední části paláce se chvíli zdrželi, to když našli dva omráčené strážné. Vypadalo to, jako by se jeden z nich dostal až k alarmu, ale nepodařilo se mu ho spustit. Nebo ano? Rychle proběhli chodbou spojující střední část paláce s rutorovou věží a vyběhli jedno zbývající patro. Starosta si mezi tím stihl připravit zlatý klíč, když ale dorazili ke dveřím, viděl, že ho nebude potřebovat. Dveře byly pootevřené. Připravte se, zavalil starosta. Neobtěžoval se však ani v nejmenším zkontrolovat, jak taková příprava proběhne u skupiny lidí, z nichž to nejnebezpečnější, co některý z nich měl, byla nedopitá láhev loňského osluncového. No, vypadalo to nakonec asi tak, že se za starostou odehrálo mnohočetné kroucení v ramenou a hýbání krky, zkrátka tak, jak si standardní hovňousci představují, že se chovají opravdoví ranaři. Akorát na prach si povytáhl trenky. Starosta Rogar opatrně strčil do dveří, které se smírným za skřípáním otevřely. Místnost byla prázdná. Starosta nechápavě pohlédl na klíč. Potom se pokusil klíč vsunout do zámku, ale bylo to jako by od dveří dostal ránu a tak klíč pustil. Klíč v zápětí s kovovým cinknutím udeřil o protější zeď a starosta věveně zíral na malou jamku, kterou po sobě naproti zanechal. Následně se starosta zachoval způsobem, který mu šel nejlíp. Zrudl, otočil se na ostatní a vybral si oběť. Pokud se toho týká, je muž, jenž je na místě objeven polonahý v jednoznačné nevýhodě. Ty! Starosta učinil pohyb, jako kdyby chtěl na pracha uchopit za textil, ale náhle si uvědomil, že jediný kus látky, za který by ho mohl uchopit, tak za ten, že ho rozhodně uchopit nechce. Za to můžeš ty, obvinil ho. Já? Podíval se na prach. No to teda ne. Vnikl si do paláce, pokračoval starosta. Proplížil se až sem a osvobodil si je, přiznej se. Na prach hlasitě škytl. No ale vůbec ne. Přiznej se. Se nepřiznám, trval na svém umíněně na prach. Jak jsi se sem dostal, Aha. Jsem vás viděl na náměstí a jsem myslel, že je tady nějaký tajný mejdán. Jsem nikdy nebyl na tajný mejdán. Starosta zatěl čelisti. Měl neodbitný pocit, že si z něj tady někdo dělá legraci. Nakonec v rámci vyšetřování překonal původní zábrany a chytil na pracha za driády. Přiznej se, nebo ti utrhnu koule, zahrozil. Bylo to zvláštní, ale na prachu vstrnulý výraz ani teď nepolevil. Jenom v jeho hlase by si pozorný pozorovatel všiml určitého vnitřního vypětí. Přísám, řekl na Prach přece jenom o něco rychleji. Viděl jsem vás na náměstí a šel jsem za váma. Moc jsem o tom nepřemýšlel. Byla chyba. Starostá, který se nikdy neohlížel, znejistil. Mohl za nimi opravdu jít? Rozhlédl se po ostatních. Ani ti si ale nepamatovali, že by za nimi kdokoliv šel. Všichni se celou dobu dívali jenom na starostu. No, konečně něco na tom být mohlo. Ostatně, kde měl potom klíč, kterým si odemko? Kde měl jakékoliv náčení, kterým by si jakkoliv myslitelně pomohl. Starosta, který poprvé v životě dostal do hrsti takové množství ženských, pustil se vření. To ale samozřejmě neznamenalo, že by se začal tvářit méně nedůvěřivě. Davar se v lese pohyboval velice opatrně. Jeho oči už sice dávno přestaly protestovat proti všudy přítomné tmě a soustředili se na to málo měsíčního svitu, které sem větvemi hličnanů dopadalo, trocha obezřetnosti ale rozhodně nemohla škodit. Naštěstí pro něj byla jasná noc a Kitka zrovna vcházel na malý palouček, kde bylo světla přece jenom o něco víc. Jak za dne, tak i za noci byl ten palouček beznacázky magickým místem. Jakékoliv světlo, které sem kdy dopadlo, tu vždy našlo dostatek tvarů, na kterých se mohlo vyřádit. A tohle navíc nebylo obyčejné světlo. Bylo to světlo plného měsíce a mnoha vzdálených hvězd, věčných světků neobyčejných událostí. Kytka prošel kolem několika větví, které poslušny imperativu druhořadé beletrie vypadaly jako pařáty vzpínající se prosebně k nebi a zaplul do vysoké trávy. Vlnila se stejně jako nerovná zem pod ní. Minul několik subtilních pařezů a konečně mezi vlnami našel na jednom z hrbolů velký plochý kámen a sedl si na něj. Vytáhl z kabely krátkou píšťalu a začal na ní hrát. Nebyla to nějak zvláštní melodie a Kytka ji popravdě řečeno ani nehrál nějak zvlášť dobře. Jak se ale postupně uvolňoval a soustředil, melodie se vyčistila a přednes překonal hranici otrocké interpretace. Tony to se rozeběhly do všech stran, sjížděly po stráních, šplhaly se do vršků a pokud budeme chtít, můžeme si představovat, že davarově hře naslouchal celý les. A pak se na okraji paloučku náhle cosi nesměle pohnulo. prach za nimi šel z velké části proto, že se nikdo neobtěžoval ho odehnat. Starosta se řítil palácovými chodbami a v těsném závěsu za ním vlálo celé procesí poskládané především z radních. Starosta se dle svého zvyku neohlížel, aby se ujistil, že za ním vůbec někdo jde, ani nemusel, servilní dusot mnoha nohou mu byl více než dostatečným důkazem. Nikdo nevěděl, kam jdou. Akorát jednou se kdo si otázal, pro úplnost hlas, který se toho odvážil, se ozval až úplně ze zadu a zněl trochu jako hlas člověka, který vám vysvětluje výhody téči či oné rakve, ale starostův obličej se pouze skřivil zlostnou netrpělivostí a dotaz zůstal bez odpovědi. Podle toho, že mířili do západního křídla, se ale dalo vyvodit, že cílem jejich cesty je starostova pracovna. Tu si Rogar z nejrůznějších důvodů nechal zřídit co nejdál od soukromních komnat poté, co do paláce nastěhoval svoji ženu. Jak dlouho může trvat, otočil se zachůzena Asiara, než ve velkém sále schromáždíš všechny gardisty. Asiar se nadachl k odpovědi, kterou mohla tvořit kterákoliv z mnoha variant odjemného upozornění na fakt, že on gardistům nevelí, až po odhad množství alkoholu, který touhle dobou koluje většině gardistů v žilách, ale sotva stačil otevřít pusu, starosta ho znovu přerušil a dobře si rozmysli, co mi řekneš, protože pokaždé, když otevřeš hubu, tak mě rozbolí hlava. Ať už si Asiar prvé vybral kteroukoliv odpověď, Teď ti všechny zahodil. Asi tak deset, patnáct minut vydechl nakonec. Zapět Za pět, zahulákal starosta. Za pět a už se nezdržuj. Asiar předal truhlici jednomu z radních a doufal, že mu to projde. Prošlo a truhlice pak doputovala mnoha rukama až úplně dozadu, kde ji kdo si nabídl na prachovi. Ten se při pohledu na ně jenom pobaveně uchechtl. Asiar se zatím pokoušel o nemožné a žhavel žábu o sto šest. Dokonce si povzbuzen prvním úspěchem dovolil rozdávat instrukce radním, kteří ho ku podivu poslouchali. Procesí mezitím dodusalo k starostově pracovně. Starosta otevřel dveře a všichni se nahrnuli dovnitř. Na prach, který zde byl vůbec poprvé, se zvědavě rozhlížel. Starosta tím něco hledal. Tady, vykřikl Vítězoslavně, tohle, dámy a pánové, je jedna z posledních džinových lamp. Na si prohlédl předmět ve starostově ruce. Byla to protáhlá olejová lampa s několika kameny toho nejzelenějšího odstínu, jaký kdy viděl, rozmístněnými podél každé strany. Stál od Rogara několik kroků, ale i na tu vzdálenost mohl pozorovat, jak se v největším z kamenů čas od času, co si myhlo, tu tvář, tu oko, které si je zvědavě prohlíželo. Tenhle džin, je dokonce poslední svého druhu a navíc už je skoro vypotřebovaný. A teď pozor, byl stvořený k pronásledování uprchlíků. Triumfoval starosta konečně. A jak to funguje? Odvážil se dosy. Starosta ale jenom netrpělivě zamával rukou a už byl zase v pohybu. Za mnou! zavelel. Vyběhl na chodbu, ale za okamžik byl zpátky. Vypakoval všechny ze své pracovny a pracovnul za sebou zamkl. Jeden tu jeho víru v klíče i vzdor aktuálním zkušenostem musel až obdivovat. Když o několik minut později dorazili do velkého sálu, zjistili, že ačkoliv se Asiarovi zázrak nepodařil, rozhodně se k němu alespoň přiblížil. Z celkového počtu 71 gardistů se jich v místnosti schromáždilo necelých 20 a většina z nich měla dokonce nadpoloviční většinu součástí předepsané výzbroje. Mezi nimi byli i ti dva, kteří měli prve hlídat vězně a teď komukoliv, kdo byl ochoten jim tolerovat trochu toho přehánění, vyprávěli, jak podlehli přesilé a podlosti. Krátce po starostově příchodu navíc vklopítal do velkého sálu i strážce zbrojnice a v náručí nesl několik se zbývajících bojových holí. Radost z takového nesporného organizačního úspěchu nekazilo ani to, že tři z gardistů se během starostova krátkého proslovu omluvili a odebrali se za sloupy, odkud se pak ozývaly dávivé zvuky. Chlapi, zařval starosta, který v mládí přečetl dva nebo tři dobrodružné příběhy a teď se nestyděl nabitých znalostí využít. Tak nám ti parchanti pláchli. Chlapy. Z nichž někteří konečně dostali nápovědu, kterým směrem se mají dívat, zamžourali na starostu. To, kdo za to nese největší vinu, pokračoval starosta a vrhl významný pohled na dva provinilé gardisty, vyšetříme později. Teď je naším hlavním úkolem je dostat. A předem říkám, že tentokrát je nechci živé. Je to jasný? Zkáz, sní, hm... Čili teď utvoříme kruh a ti s vyšším stupněm kvalifikace, ukázal přitom na několik gardistů, kteří se nejméně kývali, dostanou bojové hole. Hurá! Starosta zamával netrpělivě rukou. Uprchlíci mají na sobě stopovací obojky, pokračoval. Ty džin ukrytý v této lampě dokáže vystopovat kdekoliv na světě. A co víc, dokáže nás tam taky přenést. Takže až se ocitneme na místě, budou rovnou v našem obklíčení. Je to jasný? Jo, jasný! Promiňte, tohle je opravdu trapné, hned sem zpátky. Muž, jenž se zrovna vrátil spoza sloupu, za něj znovu odběhl. Neváhejte ani vteřinu, nedal se starosta vyvést z konceptu. Bude to blesková akce. Gardisté utvořili dva kruhy. Ve vnitřním stáli ti, kteří měli bojové hole. Ve vnějším kruhu stáli všichni ostatní a starosta. Na prach se potichu odklidil až do podloubí ke stěně velkého sálu. Ozbrojenci namířili své zbraně ohole, meče, nože, píky a další věci doprostřed kruhu. Tak připraveni? Akce! Starosta Dlaní energicky přeleštil bok lampy. Všichni se přikrčili v očekávání okamžitého přenosu, ale když se nic nestalo, zase se uvolnili. Kamery na lampě potemněly a z její hubičky se začal valit zelený dým. Hromadil se rychle uprostřed kruhu. Jeho příjíval nebral konce a dým po chvíli nabral znatelně antropomorfní tvar. Když konečně ustál, vznášel se v kruhu gardistů zelený poloprůhledný džin. Ruce měl založené na masivních prsou a rozhlížel se po ostatních. Kdo mě povolal? otázal se netečný hlas. Co je to za blbej dotáz? Osopil se starosta na sice zajímavě formovaný, ale furt jenom obláček kouře. Já jsem tě povolal, kdo jiný? Jin se bez jakékoliv známky emocí obrátil na starostu. Kdo mě povolal? Zopakoval. Rogar, starosta vznešeného města Redbaru, řekl s určitým přemáháním Rogar. Čeho si žádáš, můj pane? Doprdele si jednoúčelový džin stíhač, co bych asi tak mohl chtít? Čeho si žádáš, můj pane? Nedal se džin. Vystopovat a dostihnout osoby, cedil mezi zuby starosta, které naších nesou obojky uprchlíků. Džin sotva znatelně kývl. Jsou ti to uprchlíci tři? Dotázal se. To se mě ptáš? Vybuchl starosta. To se mě opravdu ptáš? To se sakra víže že jsou tři. Daleko neuprchli, tak nás tam rovnou hoď, ať to smiští. Dovoluji si upozornit, pokračoval poněkud u pětě džin, že jsou k dispozici prostředky už pouze na jedno hromadné přenesení. A? Nerozumím. Tam se tě, co má být. Proč mi to říkáš? Poté bude lampa vybitá. Přejete si opravdu provést přenesení? Přísám že jestli nás tam okamžitě nehodíš, tak najdu způsob, jak bys toho mohl litovat, zahrozil Rogar. Jin okamžik zpracovával informaci. Potvrzuji, oznámil Jin, kolik osob má být přeneseno? Starostovi poklesla brada. Potom vytřeštil oči. Tohle má být rychlá stíhací akce, zavil, tebe si příště pošlu pro smrt. Potvrďte změnu sledovaného objektu na smrt. Cože? Ne, 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 hele zpátky. Pořád chceme ty tři rovnou vysyp, kolik z nás tam můžeš hodit. Jestli kdy starosta kontroloval svoji letoru, ty chvíle byly ty tam. Všechny. Starosta na okamžik vypadal, že se každou chvíli rozpláče. Pro ulevil si nakonec. Tak nás tam už ale všechny přenes. Jak si přejete, potvrdil Jin. Přenos začne v nejbližších okamžicích. No konečně! Hroty zbraní a hole se znovu nedočkavě sklonili ke středu kruhu. Naprach v tu chvíli sice tiše opustil velký sál, ale ještě než za sebou zavřel dveře, na okamžik se ohlédl. V tu chvíli měl neodbitný dojem, že se jeden koutek džinových úst nepatrně nadzvedl. Ale ještě předtím, oznámil, provedeme z bezpečnostních důvodů ověření totožnosti uživatele odpovědí na otázku, kterou jste zadali při první evokaci džina. Jakmile se všichni dozvěděli jméno starostovi matky za svobodna, došlo konečně k vymodlenému přemístění. Sedm radních, osmnáct gardistů, starosta a asiar se ocitli v naprosté tmě, která mohla klidně patřit útrobám nějaké jeskyně kdyby to místo nevonělo jehličím. Můžům dlužno přiznat, že drželi formaci až do té doby, než si jejich oči zvykly na lesní šero. Když se tak konečně stalo, oči jim potvrdili to, co předtím naznačil nos. Stojí v lese a těmi nejnebezpečnějšími zbraněmi na ostroje míří na jednu dokonale vyplašenou srnku. Nesla naší tři náhrdelníky s kamenem v té nejzelenější barvě, jakou byste si dovedli představit. Temnýma očima nejistě těkala z jednoho na druhého.